0: RCF
1: et ça, après, qu'est-ce que c'était Ça, c'est les équerres, ça, c'est le plan général. Nous sommes ici à l'hôtel de Cordon, le SIAP, le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, qui est un lieu lié au label Ville d'art et d'histoire. Je m'appelle Sylvie thomas je fais de la médiation et m'occupe aussi du, de, des ressources documentaires du service.
2: Alors, vous avez mis devant nous euh, pas mal de photographies euh, du quartier. Qu'est-ce qu'il y avait avant, au Biolet, avant qu'on trouve
1: le quartier qu'il est aujourd'hui Alors oui, le quartier du Biolé date des années 1950, et avant ce, ce quartier, on connaît son histoire, on va dire, à peu près depuis le XVIIIe siècle, où c'était un plateau agricole avec des fermes. Voilà. Après... On va sauter, on va dire, au 19e siècle avec un personnage connu de tout le monde à Chambéry, c'est le général Comte de Boigne, puisque la maison centrale du, du quartier, la maison ancienne, était la ferme de Boigne qu'il achète en 1817. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on décide de construire ce, ce quartier nouveau il faut revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire la guerre. Chambéry a été bombardée le 26 mai 1944. Suite à ce bombardement, il y a 200 morts, 3000 sinistrés, de nombreux logements qui sont disparus. On va avoir déjà un déficit de logements au lendemain de la guerre. Mais en plus, dans les années 50, la ville reçoit d'autres populations. On veut aussi amener de l'industrie et il va falloir construire des nouveaux quartiers et ça sera le, le quartier du Biolais dans les années 1950 1000 logements pour 5000 personnes mon
3: que je préfère au monde entier
2: C'est mon quartier
1: il a été signé par un très grand architecte savoyard qui était aussi urbaniste, qui était M. Laurent Chapi. Il va décider de, de, de créer donc un nouveau quartier avec des on a dessins. L'idée, c'était l'aménagement d'un grand ensemble avec un jeu de longueur différente, mais de hauteur identique, implanté de façon variée sur, sur le site. Toutes en respectant la spécificité du terrain. C'est-à-dire qu'on ne va pas aplanir le terrain et on va garder la maison de Boigne, la ferme de bois comme centre esthétique du, du lieu. Vous avez ce qu'on appelle les huit blocs en forme d'équerre. Après, on a les deux chenilles qui sont ces deux longues barres courbes et devant, ces longues, du moins devant une des longues courbes, on a ce qu'on qu appelle les dents du peigne, ces quatre petites barres qui sont perpendiculaire, on va dire, à, à, à cette courbe. Donc voilà un peu comment ce, ce, ce est conçu ce quartier. Avec des euh... formes géométriques, hein, équerres, courbes, barres. Est-ce que c'est une originalité,
2: ce quartier, à cette époque, où il y avait aussi une grande liberté pour les architectes urbanistes, le,
1: pour les quartiers nouveaux eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme voulait vraiment, dans ces années 50, qu'on ait un, un geste architectural fort. Et Monsieur euh, Laurent Chapi avait euh, proposé d'autres plans qui n'avaient pas été acceptés parce que pas assez euh, novateurs. Ce qu'il a souligné, c'est que dans les années 50, à mon avis, c'est très important, euh, quand on voit les statistiques par rapport au confort des, des, des logements, on se rend compte que, euh, à la sortie de la guerre, vous aviez 98, de la population qui n'avait pas de salle de bain. Vous aviez 80 qui n'avaient pas de, de toilettes à l'intérieur. Hein. Ça pouvait être sur des paliers dans les immeubles ou dans des maisons à, à, dans les jardins. Et 48 n'avaient pas l'eau courante. Là, les gens qui vont rentrer ici vont avoir des appartements no traversants où la lumière va être, et comme ils sont orientés est-ouest toute Le la dernier, journée, ils vont avoir de l'eau chaude, de l'eau froide. Ça paraît... Tellement évident maintenant, mais non, en 50, c'était loin de, du cas, du chauffage. Des prestations qui étaient, on ne va pas dire exceptionnelles, mais qui étaient de très bonne qualité. Et la restauration. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce quartier, c'est l'importance de la végétation. Au centre, vous avez le, ce qu'on appelle le parc Lurdi, et ce parc, eh bien, il est magnifique parce que les, les arbres, beaucoup grandi depuis ses 70 ans. Donc quand on arrive dans ce quartier, on est assez euh, époustouflé par la présence de, de, de la nature et qui fait un poumon dans, dans ce quartier. Il est un peu au centre du quartier et tout autour, on a ces, ces formes géométriques qui viennent un peu, on va dire, souligner ce parc. Quand on fait des visites, c'est vrai qu'on a du mal à attirer des gens hors du Biolay, mais les gens du Biolay sont très fiers de leur quartier parce que d'abord... Il est labellisé patrimoine 20e. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut leur montrer, leur expliquer pourquoi. Et, et si, s'ils si, sont très fiers, ils sont en plus contents de, de mieux connaître ce quartier, pourquoi il est sous cette forme, quand est-ce qu'on l'a construit, etc.
2: Café avec ton vieux adouillé
3: de mon quartier que je
4: préfère au monde entier. Oui. Bonjour. bonjour.
0: Ça va, oui. Bonjour, bonjour. Ça va, ça va alors moi je suis Eulalie Kenturin Je suis la coordonnatrice des lieux ressources des clics Les lieux ressources de clics, il y en a deux Il y en a un sur le violet, c'est le lieu où nous sommes aujourd'hui Et un sur chambéry Qu'est-ce qui se passe dans, dans ces lieux Alors déjà, aujourd'hui, ça,
5: ça fait, il y a du monde. Je suis Brigitte Moine, la directrice des Maïs Vêtements. Donc depuis quelques années maintenant, on a un partenariat avec des clics. Et on vient donc dans les quartiers prioritaires, euh, amener en fait de la matière euh, peu chère en, euh, en direction d'un public
0: euh, voilà, en difficulté. Oui, alors c'est l'occasion de faire découvrir Emmaüs aux gens du quartier, qui ne les connaissent pas forcément, parce qu'on n'a pas d'Emmaüs au sein des quartiers, il faut se déplacer, c'est pas forcément évident de se déplacer. Et par ailleurs, nous accompagnons un public en insertion, et, et du coup c'est un public qui a besoin d'avoir accès à des vêtements peu chers pour passer des entretiens d'embauche ou autres et pour pouvoir s'habiller aussi pour l'hiver, parce que les vêtements d'hiver coûtent vraiment cher, que ce soit les doudounes, les pulls, les écharpes. Ça peut être aussi l'occasion
5: pour des personnes qui cherchent un emploi, avoir la possibilité de discuter avec les gens des d'Emmaüs Vêtements
2: et de pouvoir ensuite venir à un entretien pour un poste de travail. Aussi, on montre finalement le produit fini au bout de la chaîne de travail. Tout à fait, oui, oui tout à fait. Là, on est vraiment dans le hall de Déclic, c'est un vrai magasin
0: on a tout transformé pour ça c'est ça, on a tout transformé pour ça, c'est notre boutique éphémère
5: donc on a un rayon pour, pour, pour les hommes ici avec à la fois des manteaux des pulls, des chemises des, voilà, des pantalons cette année on a amené des bijoux parce que, voilà, pour que nos petites dames puissent être jolies avec plein de parures ensuite il y a beaucoup de vêtements femmes hein, donc, voilà, des jupes, des pantalons des manteaux chauds, des vestes chaudes des écharpes, des bonnets Là aussi des, des manteaux chauds. Et puis euh, donc dans l'autre euh, dans l'autre pièce, on a tout ce qui est pour les enfants, à petit prix puisque un haut et un bas enfant ça vaut un euro et puis les vêtements bébés, c'est un petit peu moins cher encore. Euh, voilà, les grenouillères, c'est 1,30€, mais les bodys, c'est 1€, les bonnets, c'est 1€, les écharpes. Donc on a amené pas mal de choses pour que, voilà, pour satisfaire les, les gens du quartier. <rire>
2: Hors cadre euh, d'une vente comme celle d'aujourd'hui, de, de, quelle est la, la mission euh, de, de Déclic
0: alors, la mission de Declic c'est euh, d'être un lieu ressource pour l'insertion socio-professionnelle. Donc, on fait de l'accès au droit, on fait de l'aide à la mobilité et on fait aussi de l'accompagnement socio-professionnel. Donc, de l'aide au CV, de, des cours de français, des cours de code, un peu de tout. Tout ce qui pourrait permettre aux gens de lever les freins vers l'emploi. Comment euh, les gens arrivent ici à Déclic Par quel biais alors, soit ils nous ont été orientés par un partenaire, soit euh, ils ont suivi les affichages ou, ou entendu le, le bouche-à-oreille qui leur a proposé de passer rencontrer nos collègues. Depuis le, le, le début de
2: cette proposition de déclic, euh, combien de, de personnes vous diriez ont pu être accompagnées sur quelques accompagnements différents, que ce soit par exemple notamment le code euh, ou bien un retour vers l'emploi
0: 410 personnes ont été accompagnées jusqu'à aujourd'hui. On a euh, une cinquantaine de personnes qui est actuellement en emploi suite à l'accompagnement déclic des clics justement pour vous, Eulali. Vous, pourquoi vous êtes lancé C'était aussi votre domaine d'activité auparavant Non, pas du tout. J'ai changé de domaine d'activité pour le projet, parce que le projet me plaisait. Alors, jusqu'à présent, j'étais juriste et j'ai rejoint le milieu de l'instruction professionnelle il y a un an et demi. C'est vrai que c'est un lieu très chaleureux très accueillant, euh, toutes les personnes qui
5: entrent, euh, on leur propose un petit café, euh, on passe un petit moment à discuter avec eux. Donc c'est très, euh, voilà, ça permet aussi aux gens de, de s'exprimer euh, librement et ça c'est très important.
1: Mm -hmm. bah, je suis venue voir pour euh, voir ce qu'il y a ici aujourd'hui.
2: Alors est-ce que vous trouvez votre bonheur
3: Oui, tous les bracelets, tout c'est beau.
1: Hier on a passé notre film... Euh,
2: la pas, deux mailles à D'accord. Ah. Et... Donc, plutôt les bracelets là. Ah, ben d'accord. Vous connaissiez euh, Emmaüs ouais,
6: je... Oui, oui. Ouais. oui, oui.
2: De temps en temps, vous allez dans les boutiques
6: Oui, c'est un, un petit peu loin. De temps en temps, on fait un peu comme ça, c'est bien. Ça
7: fait longtemps que vous habitez dans le quartier Oui, ça fait longtemps, ça fait 20 ans. Et vous l'aimez, ce quartier Ça va, oui. Je oui. 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 bon, est tranquillée ici, oui. Bah, écoutez, moi, je suis une fidèle d'Emmaüs depuis une trentaine d'années. Donc, toutes les boutiques, je les connais très bien. Elles les vendeuses aussi. Et ça m'a bien épané Et donc là, du coup, quand vous voyez une boutique éphémère... Eh ben, on y vient. Ah oui. Évidemment. Quelle drôle d'idée de passer à côté sans s'arrêter. Ce serait dommage. Hein. Qu'est-ce que vous cherchez, alors, aujourd'hui Tout et rien. Quand on va dans des boutiques comme ça, il ne faut pas avoir une idée fixe. Et parce que sans quoi vous ne les trouvez pas. Donc, on trouve... Moi, j'aime bien les cols roulés, donc je cherche des cols roulés. Voilà. Tout simplement. Mais bon, euh, ça sert à tout le monde. Donc, vous, fidèle d'Emmaüs, oh, on vous laisse continuer vos emplettes.
2: quartier, on laisse les armes à l'entrée. Les cyniques, les critiques, les sceptiques, les bobards, les vantards, non, non pas d'accès. Dans les rues, ça sent le lien On laisse le temps s'étaler. On voit le ciel en entier. On parle avec tendresse, la liberté de la gentillesse. Oh, ben
6: bah, jardin là, ouais. <rire> voilà. Moi, je suis Karine Mauvilly, je suis animatrice jardin à la Régie Coup de Pouce. Alors nous sommes sur les Jardins du Bon Goût, qui sont des jardins familiaux et jardins partagés euh, sur un terrain de cristal habitat. Et ce sont des jardins gérés par la Régie sur 1800 mètres carrés en pied d'immeuble.
2: Alors on les voit pas tout de suite, hein. on est arrivé de la rue et puis euh, on traverse euh, l'immeuble et là on découvre euh, cette grande parcelle. Euh, comment est-ce que vous
6: vous accompagnez, quel est le rôle après de la Régie ici alors le rôle de la régie, ça a été dans un premier temps d'attribuer les parcelles à des habitants du quartier, donc avec des, des familles prioritaires, euh, vivant dans un périmètre proche, plutôt euh, locataires sociaux. Donc Aujourd'hui, on a une trentaine de familles qui euh, soit ont une parcelle sur le jardin, soit viennent sur la partie jardin partagé qui se déroule euh, tous les mardis matins. Mon rôle en particulier, c'est de faire cet accompagnement d'aide au jardinage ou de conseils en jardinage sur les parcelles et d'animation du collectif euh, des jardiniers. Est-ce au vu aussi euh, des différentes euh, personnes, peut-être nationalités qui habitent sur euh, sur le jardin, est-ce qu'on voit des jardins très différents Oui, oui, tout à fait. Il y, a des, il y a des modes de culture qui sont assez variés. On va avoir les parcelles des personnes qui, euh, qui viennent plutôt d'Afrique, où il va y avoir beaucoup de maïs. Hein, le, le maïs est toujours testé. C'est un petit peu difficile avec les étés secs qu'on a, mais c'est très joli. On a les personnes qui viennent plutôt d'Afrique du Nord, qui vont avoir tendance à entourer leur jardin avec une sorte de billon de terre, un peu comme un système d'irrigation. Donc c'est intéressant et, et sur cette, ces billons, ces buts, poussent énormément de choses. Donc ça apporte de la biodiversité. Voilà, On va avoir des gens qui vont planter plutôt dans des creux, d'autres plutôt sur des buts. Et moi, j'essaye de leur apporter des éléments de permaculture, un mot qui n'est pas forcément connu, mais que finalement, parfois, les gens pratiquent sans s'en rendre compte.
2: On entend, euh, comme le,
6: le quartier est, est paisible euh, aussi, euh, pendant la, la journée, on entend de l'eau... Euh... Dans le fond Oui, c'est la laisse, en fait, hein, qui coule en contrebas euh, du jardin. Donc la, la rivière de la laisse, on l'entend. Il y a aussi quelques oiseaux. C'est vrai que c'est un endroit qui est devenu euh, assez agréable, même pour se balader euh, pour les habitants. Donc on est en pied d'immeuble. Hein. Donc on a vraiment toute cette euh, façade qui donne sur le jardin. Des gens qui ont eu un petit temps d'adaptation et qui, je crois, maintenant, sont assez contents d'avoir des jardins euh, juste en bas de chez eux. Parce qu'il faut nous dire, qu'est-ce qu'il y avait, en fait, ici, avant C'était bétonné euh, Non, non, c'était un espace vert. Qui était, euh, qui était tondu régulièrement. Euh, vraiment un espace vert à l'ancienne, j'ai envie de dire, c'est-à-dire mort en termes de biodiversité, juste de l'herbe.
8: Bonjour, je suis 15, je dirige la régie de quartier et coup de pouce au Biolay depuis euh, 2017. Qu'est-ce que c'est une régie Une régie de quartier, c'est tout d'abord une association qui est créé à l'initiative d'acteurs locaux, donc qui a pour objectif de favoriser le retour à l'emploi pour les personnes les plus éloignées, tout en travaillant sur des activités et des actions qui contribuent à l'amélioration du cadre de vie des habitants. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose dans les régies de quartier, c'est qu'on y trouve un volet citoyen pour... Euh, Travailler, réfléchir avec les habitants à des, à des projets qui, vraiment, qui les concernent et qui, eux aussi, contribuent à leur vie quotidienne, à l'amélioration du quotidien et surtout à leur, à leur place dans les prises de décision qui les concernent.
2: Comment on, on fait pour euh, développer ces, ces leviers pour les habitants C'est, comment dire, on a un peu une boîte à outils et on la
8: déclenche et puis voilà. Ou est-ce qu'il euh, faut l'adapter aussi à chaque lieu alors, De ce que je constate aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à recommencer en permanence. J'ai l'impression quand même que les liens sociaux sont quand même pas mal distendus et que le fait de d'appartenir à des collectifs, c'est plus dans le, dans le quotidien des personnes, c'est plus dans l'état d'esprit. Ça s'explique par plusieurs choses, dont le fait qu'il y a un gros turnover de la population aussi au Biolet. Alors après, il se trouve qu'il y a tout un réseau de partenaires, d'associations, etc., qui, qui arrivent bien à travailler ensemble au Biolet. Et c'est en partie par ce réseau d'acteurs qu'on arrive à associer les personnes dans l'analyse des besoins, les réflexions, leur participation dans le montage de projets, etc. Et sinon, c'est aussi par les actions qu'on met en place qui vont euh, permettre de retisser du lien entre les personnes, je pense au jardin, je pense aux solidarités intergénérationnelles dans l'habitat, je pense au café ambulant. Et puis Déclic a aussi un rôle à jouer là-dedans. C'est-à-dire qu'on essaye de multiplier les, les portes d'entrée dans lesquelles les habitants vont trouver un, un intérêt euh, à très court terme et ensuite de prendre du temps avec eux pour leur expliquer comment fonctionne la structure dans laquelle ils ont mis un pied dans quoi ils pourraient aussi trouver un intérêt pour apporter leur contribution leurs réflexions, leurs besoins, etc. Je pense par exemple à la régie on a plusieurs groupes de travail et c'est parce que des jardiniers sont venus passer un petit peu de temps avec nous pour expliquer comment ils fonctionnent, quels seraient leurs besoins, etc., qu'on fait évoluer le projet et que petit à petit, on a des jardiniers qui rentrent au conseil d'administration de la régie et qui, par là, contribuent aux prises de décision de, sur des projets qui les concernent. On fait tout maison, parce que ça coûte
7: moins cher que d'acheter tout fait. Et là, on a une belle stagiaire Angélique qui s'est mise dans les tartes au voilà. Habituellement, c'est moi, mais comme je vais m'en aller, il faut que les autres apprennent à faire les tartes au pommes. C'est un quartier qui est classé alors, politique de la ville, c'est comme ça qu'on appelle ces quartiers. C'est-à-dire que c'est un quartier qui a une population précaire. Il y a beaucoup de primo-arrivants, beaucoup de mamans isolées avec des enfants et de personnes âgées, parce que les immeubles ici datent des années 60-70, et il y a des habitantes qui y habitent encore et qui sont plutôt seules maintenant. Donc c'est un quartier qui cumule beaucoup de handicaps.
9: Moi c'est Amine, 35 ans habitant du Biolay et travailleur euh, depuis plus de six ans maintenant. On est un café associatif à thématique culturelle, mais pas que. C'est la marque de fabrique de la présidente, c'est rapporter de la culture où il y a qu'une culture, qui est vraiment celle de la culture urbaine, et s'ouvrir à d'autres choses et pas rester dans des cases. Après, moi, je suis plus sur la partie jeunesse. Et mon rôle en général, c'est d'aider, aiguiller, comme des recherches d'emploi, des accueils un peu compliqués.
2: Et justement, euh, ce quartier, vous êtes originaire d'ici, ou comment vous le décrirez
9: Bah, c'est un très beau quartier avec une très belle population. On va dire qu'on est un peu solidaire entre, entre les uns et les autres. Il y avait beaucoup plus de solidarité à l'anciennement Plan Millon. Plan Millon, c'est des bâtiments où, qui étaient anciennement, on appelait ça en bas, où c'était vraiment, il y avait un élan de solidarité qui s'est légèrement dégradé aussi. Euh, de nos jours, quoi, dans, dans toute la France en entière. Quoi. Mais El Biolay reste, reste un quartier où il fait bon vivre et où l'entraide est, est vraiment le, le pilier de ce quartier. Quoi.
2: Et comment il se situe, le, le, ce café, par rapport justement à, à ce quartier
9: bah, Ce café, il est, il est vraiment inspiré et il est vraiment côtoyé par des habitués, avant tout. On accueille sans distinction. En gros, vous n'avez pas besoin d'un passeport. Quoi. Notre passeport, c'est notre adhésion à un euro l'année. La base de notre, de notre association et de cette structure, le Café Biolais, c'est le vivre ensemble. C'est le bien-être, la bienveillance entre les uns et les autres. Et faire du lien entre, avec tout le monde. quoi, Sans distinction de peau ni de religion.
2: Qu'est-ce qui vous plaît dans le café, le Café Qu'est-ce
1: qui me plaît Disons qu'on euh, sort, on sort, euh, goût, euh, on joue ouais, un peu, on,
10: se
5: on boit le café
7: moi, je suis arrivée sur le quartier du Biolet il y a 12-13 ans. Quand j'avais arrêté de travailler, n'est-ce pas, c'était la retraite. Et j'ai découvert, avec Lire et Faire Lire, les enfants du Biolet. J'ai adoré travailler avec les enfants du Biolet, lire euh, des histoires aux classes, tout ça. Et puis, euh, le, le lieu de la boule euh, était... Euh, en déshérence, et Madame Laclay a demandé qu'un collectif d'associations réfléchisse sur un projet, et un projet d'occupation de ce lieu, avec quelque chose de différent. Donc, on a bien travaillé pendant deux ans avant que ce soit tout en place, et on a choisi lieu culturel, et d'accueil de tous, parce que c'est ce que les gens voulaient. Il y a eu un questionnaire sur le quartier. Et ils voulaient un lieu où on peut boire un café, lire un journal, se rencontrer, jouer aux boules, jouer aux cartes. On a rajouté les jardins, on a rajouté les expos, on a rajouté les spectacles. Et ça s'est fait tout doucement. Et, et ça vit. Et je vais prendre ma retraite. À 73 ans, je pense que je peux me permettre, et on est heureux d'avoir un lieu un peu atypique, on n'a pas de classe, on peut pas se mettre dans une case, ce qui est un peu embêtant des fois, parce qu'on nous demande ce qu'on est. On n'est pas un centre social, on est simplement un café où les gens peuvent se rencontrer et tisser des liens. Alors vous reviendrez oui, 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 je viendrai au spectacle, ça c'est une évidence. Je viendrai voir les nouvelles expos parce que ça m'intéresse toujours de, de, de voir la créativité des gens. Et puis je me suis inscrite aux ateliers Mirmoires parce que ma tête me lâche en ce moment. Donc. Qu'est-ce qui vous a plu alors ici Ce qui m'a plu, c'est d'être le colibri. Vraiment le colibri, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on le fait avec beaucoup de. On, on, on fait. De très petites choses mais qui sont euh, qui font pousser des graines moi c'est Pierre Rabhi que, que je cite en disant qu'on est des colibris c'est pas ostentatoire ici, c'est un petit lieu mais mais tout le monde a sa place et je crois que c'est ça qui me plaît le plus et malheureusement aujourd'hui on a besoin on a besoin de liens de liens humains les ordinateurs c'est pas ça le... je crois qu'il faut il faut vraiment créer des petits espaces, pas des grosses choses, des petites choses, où les gens peuvent se retrouver et, et à taille humaine. Comme le café violet. Voilà, le café violet <rire>
4: Alors cette église a été construite par un architecte qui s'appelle Pierre Jomain. Et Pierre Jomain, est jeune, est parti au Moyen-Orient, notamment en Irak, et il a vu des tombeaux, il a vu des constructions qui l'ont vraiment frappé, notamment les coupoles, et également l'utilisation de fusées en briques qui ressemblent à des bouteilles qui s'imbriquent. Et revenu avec ses idées, il les a transposées ici, et cette église est remarquable, notamment grâce à sa coupole.
10: Regardez l'avantage ici. Il n'y a pas de pilier, il n'y a rien. Si vous êtes là, vous entendez l'autre là-bas qui est en train de parler. Hein. Puis de temps en temps, quand même, le curé. Ouais. Bon,
7: on était obligé d'écouter
2: alors. Alors,
10: vous écoutez.
7: J'aime bien les églises de ce genre et puis je trouve que c'est chaleureux, c'est agréable.
2: Qu'est-ce que vous voulez nous dire par une église de ce genre Est-ce que vous pouvez nous la décrire
7: bah, cest dire euh, qu'elle qu est. Moi, je trouve qu'elle est... Elle est accueillante, elle est à la fois simple, mais pour accueillir tout le monde.
10: Les rues de mon quartier, elles vivaient fraternelles Les rues de mon quartier, toutes les filles étaient belles Elles avaient la peau douce et de drôles de frimousses Elles portaient avec elles le soleil cette église,
7: ben, c'est un peu ma, mais, ma deuxième maison. J'ai eu de graves problèmes de santé. Les gens me connaissent depuis l'âge de 3 ans. Donc, dans ce quartier, ben, j'ai encore des gens euh, âgés qui me connaissent. Et tout ça, ça crée un lien. Moi, qui ai vécu très jeune, euh, il y avait les gens du voyage ici. Il y avait, euh, ben, j'ai des copains, des copines euh, d'origine musulmane. Il y avait déjà entre nos parents des liens très, très forts. Et nous, euh, enfants, on ne voyait pas cette différence. Et c'est ce que j'ai trouvé qui a fait la force
10: aussi de ce quartier. Elle s'appelait Rachel, Yasmina, Louise, au Raymond. Il y avait dans tout un monde. Dans
3: ces années 80-90, l'action catholique était très, très, très vivante. Il y avait plusieurs équipes d'ACE, donc d'action catholique des enfants, il y avait donc la CF donc pour les femmes euh, la CO et euh, cet esprit c'est ce aussi qui nous a attiré euh, donc moi et mon et mon, mon mari et notre famille dans cette communauté c'était une communauté qui était très investie socialement aussi avec un charisme euh, très divers donc dans notre paroisse il y avait des gens qui avaient des lettres de mission interne dans l'Église, euh, au niveau de la paroisse, au niveau des, des aumôneries, des catéchismes, dans différents services et euh, actions de d'Église, de, mais aussi euh, des gens très investis au niveau social, au niveau euh, syndical, au niveau politique et de notre paroisse sont issues des, des personnes qui se sont investies dans la vie publique quoi. Mmh. et c'est tous euh, ces engagements sociaux liés à la foi qui, qui nous portés et qui font qu'on soit qu on est ce qu'on est aussi aujourd'hui
10: Quand le rabbin n'était pas là C'était le curé ce jour-là Qui commentait la Torah En hébreu comme il se doit Les musulmans venaient nombreux « Se prosterner devant leurs dieux, les messes étaient fraternelles, chaleureuses, universelles. »
4: Je suis passionné, c'est vrai, par euh, la richesse de l'histoire de ce lieu, de cette église, au milieu de ce quartier. Alors, un aspect, c'est donc, euh, on a le lien avec euh, le service euh, Ville d'Art et d'Histoire de Chambéry, qui euh, intègre dans ses visites de quartier l'église. Mais ça, c'est un aspect. Mais c'est vrai que l'autre, c'est celui de l'intégration de cette euh, église, de cette paroisse dans le quartier. Alors évidemment, la situation a changé par rapport au début. Ce que je constate, c'est que quand on prend contact avec des gens, des services sociaux, des associations... On est très bien accueilli en fait et on attend de nous en fait euh, une présence. Moi je découvre tous les jours. Donc j'ai fait la tournée du quartier. Euh, ils font tous les vendredis la régie coup de pouce fait un café ambulant, c'est-à-dire qu'un petit reporter, on est à deux à bicyclette, circule, il s'arrête et parle avec une personne. Alors parfois c'est rapide. Parfois, on passe un quart d'heure avec la personne qui nous raconte toute sa vie au violet, toute son histoire. Il y a plein de portes qui demandent qu'à qu s'ouvrir. Hein. Pour pas qu'on soit l'un à côté de l'autre, il faut qu'on se rencontre. Hein.
10: Les rues de mon quartier, elles vivaient fraternelles. Les rues de mon quartier, toutes les filles étaient belles. Elles avaient la peau douce de drôle de Frimousse, Elle portait avec elle le soleil. Elle s'appelait Rachel, Yasmina Louise ou Raymond. Il y avait dans le tout un monde.